0: Sejam bem-vindos, este é mais um Eixo do Mal, com Clara Ferreira Alves e Luís Pedro Nunes, Daniel Oliveira e Pedro Marques Lopes. Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como tornar a sua empresa mais eficiente e mais competitiva com as soluções digitais Vodafone Business. Bom, mais lá para a frente no programa, vamos olhar para o estado da sucessão de António Costa no PS, mas agora começamos pelo estado da arte da Operação Influenza. E aparentemente o juiz Nuno Dias Costa, que tem este caso em mãos, não ficou muito impressionado, pelo menos até agora, é com o que sabe. Fez cair os crimes de corrupção e prevaricação e mandou os arguidos em liberdade com medidas de coação muito mais brandas do que o Ministério Público pretendia. O Ministério Público, que já fez saber que vai recorrer desta decisão, assim como também, aliás, assim como alguns arguidos. E depois há os erros no processo que já foram detectados, já lá vão três. Depois da famosa troca de nomes, onde se devia ler António Costa Silva, estava António Costa, detectaram-se mais dois erros. Uma reunião que teria acontecido na sede do PS, em Lisboa, entre Vítor Escária e Lacerda Machado e também Afonso Lema, que afinal, a reunião não aconteceu. E ainda o caso de uma portaria aprovada por Galamba, portaria que afinal não tinha nada a ver com o famoso data center. Tudo isto terá motivado uma reunião de emergência entre a Procuradora-Geral da República e o responsável máximo do DCIAP, Entretanto, ao lado, o Sibilino Augusto Santos Silva pediu ao Supremo rapidez no esclarecimento da situação de António Costa. O erudito Centeno citou os versos de David Mourão Ferreira. E Ascens Simões foi mais prosaico? Pessoas, com, com virtudes e com defeitos. Então agora nós queríamos um candidato do
1: que nunca tivesse tido nenhuma, nenhum problema com nada. Não, tivesse feito como não, não nada, é como se o Partido Socialista tivesse, tivesse poucos problemas, de facto. Não, se... gabinete, o chefe de gabinete do Primeiro-Ministro, por exemplo, guardava dinheiro vivo no gabinete em E sabe o que Bento, é que esse tipo de mercia? Um par de lambadas. É possível que o Primeiro-Ministro não, não desconfie de nada. É claro Vitor caras foi
2: fazer conselheiro durante muitos, mas, muitos
1: mas, anos. Mas vamos lá ver. Normalmente essas pessoas têm dupla personalidade. E
0: aquilo que ele precisava era um
2: par de lambadas dado naquele focinho.
0: Naquele focinho. <risos> sublinho. É. Luís Pedro Nunes. É que é justiça, é que é justiça, na realidade,
2: isto é uma conversa não. do Ministério isto,
0: Público. Isto faz lembrar... Ah, este senhor não será do Ministério Público. Não. Isto faz lembrar não. os tempos não. em que ouvíamos quem se mete com não. o PS leva. Não, isto é mesmo do PS. Eu sei, mas quem se mete com o PS leva era uma frase também de alguém é. do PS. Bom. Há uma
3: grande tradição de bengaladas na literatura portuguesa. Essa é
0: que é não. essa. Bom,
3: Camilo...
0: Luís Pedro Nunes, que se te dizer? sobre o processo influencer.
4: Bom, sabes que os... os eu tenho tido... telefonemas muito curiosos. Os, os, os otimistas dizem-me que hum, o que se passou aqui foi um... É uma mudança no paradigma em que o juiz de instrução consegue parar o, o, o Ministério Público. Consegue eu, ser eu, juiz de instrução? Sim. Hum, eu acho que é uma injustiça porque havia outros juízes... Enfim, vamos enfim. Uh, há outros que dizem que isto pode ser uh, uh, o fim da macacada, porque se, uh, uh, se, se agora... Quando o Ministério Público recorrer para a relação. Isso isto é uma como... fase do processo, não é? Fim da macacada. É a fase, da macacada. na é. fase, da é... bacacada. Se, se no recurso, se por acaso o recurso for parar às mãos do, do juiz Carlos Alexandre, vai ser de uma ironia suprema, porque ele vai dizer aquela frase do, do Nicolau Breiner: Meus cabrões, vai tudo para a prisão. <risos> No filme, não sabe do filme. Não façam de atos. Já passamos bom. isso aqui. Ahm, bom, há aqui uma Está crise. Tudo há cri... há aqui... Há aqui... Está tudo preso. Há aqui uma crise do regime que não podemos deixar de analisar. O problema é que esta crise do regime é visto ou de um lado, enquanto apenas. Uma, uma crise do sistema judiciário e da de, de uma maneira como eventualmente o Ministério Público está em roda livre uh, a, 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 a cometer um eventual golpe de Estado e é, é o que se diz ou vê-se do outro lado não, o problema que temos aqui é uma, 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 um problema de, de, de corrupção pelo menos moral de, na, na governação uh, eu como gosto de complicar acho que que houve aqui uma confluência dos dois, das duas coisas. Efetivamente, um, a mim bastou uma semana passada saber o nome do procurador para dizer, bom, hum. isto cheira-me que não... não isto é, 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 com este procurador, isto é, é media, mediatizado, excessivo, uh, na praça pública, com, com fugas de informação selecionadas e normalmente é, é, é muito, muita parra e pouca uva. Uh, faltou uma peça àquilo ao, ao, ao que normalmente acontecia, porque isto levava-se esta gente presa uma série de dias, e depois efetivamente o, o juiz de instrução que dava pelo nome Carlos Alexandre assinava e era coadjuvante desta, 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 desta operação, uh, o que não aconteceu desta vez. Uh, e foi isso que, que, que falhou. Nós, se pensarmos, estas pessoas podiam ser, ter sido convocadas a ir prestar depoimento uh, naturalmente, uh, e, em vez de estar presas Durante uma série de dias, mas não, o Ministério Público achou que devia ser assim, com toda a, e a pompa lei, e mas grandes Mas O problema é que a lei não, para vejamos, ver. Isso vejamos até que, uh, que até tiraram a, 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 o que é de grave neste processo, porque o tráfico de influências é um crime grave. Eu, eu, acho que o, o, o Vara está preso para o tráfico de influências, é um, um crime grave, até podia ser só isso, é um crime grave. Mas isto, isto uh, pode ir de, a, a escoar numa coisa que é. Perigosíssima que é daqui a uns tempos termos um ex-primeiro-ministro dizer que foi derrubado pelo Ministério Público uh, e, e, e que uh, é uma vítima de uma cabala efetivamente do, da justiça e isso é uma coisa que eu não queria que acontecesse no meu país e que nem que, 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 que houvesse provas uh, factuais de que isso uh, tenha acontecido. Embora nós neste momento estejamos mais ou menos convencidos disso, porque tudo indica que isso tenha vindo a acontecer. O que acontece é que este Ministério Público entrou uh, dentro dos gabinetes do Primeiro-Ministro e também deparou com um de envelopes de dinheiro guardados, com, um, com, com uma série de coisas que, que comprovam que António Costa, efetivamente, ao fim de oito anos no poder... Estava rodeado de podridão, não há, o regime está, estava empodreceu, estava, está, estava pelo menos moralmente doente. Uh, não é normal que, aquilo, que tivesse aquele chefe de gabinete uh, com todos os avisos que lhe foram feitos. Não é normal quando nós hoje analisamos aquela relação de amizade em que ele usou, deixou-se usar e eles, ambos deixaram -se usar uh, da de, de amizade com, com, com o Lacerda Machado. Não é normal uh, uh, o que aconteceu com o Ministro Galamba, a maneira como ele o manteve no governo e como ele, se ele tivesse só por pirraça aparente com em relação ao, ao Presidente da República, é se ele tivesse se tivesse largado do, do ministro. Já era um ex-ministro e já não, não o afetava de tal maneira. E não é normal que a, a, o regime e a governação do PS se marque pela inação, de, inação em relação às instituições do regime que façam que o próprio regime esteja em perigo. A inação em relação à justiça e em, em relação a tudo o resto. Ou em relação à SNS, em relação à habitação, em relação à educação, em relação a tudo. E Costa saia... Como a, a, o, a cara visível de um, de um, de um regime doente, cuja a, a marca maior foi a inação e a permissão que, que as instituições se ficassem a, a fragilizadas, doentes Muito e, bem. e em crise. Portanto. Sim, senhor, eu, não, eu sou um dos críticos que tenho estado aqui uh, uh, muitas vezes a baralhar as pessoas, como é que uma pessoa que perorava e gritava contra Sócrates agora tem esta, tem esta atitude em relação ao Ministério Público. De, maneira, de uma maneira que eu acho que não aceito que o Ministério Público derrube Ministério. um primeiro-ministro, uh, democraticamente eleito, com Maria absoluta, um primeiro-ministro que, 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 que eu contestei aqui de uma forma uh, violenta. Contudo, também quer dizer que este algo estava podre no reino de São Bento. Pedro. E isso também permitiu que houvesse uma ver veresomilhança naquela, naquela manhã de dia 7, naquele... naquele, naquele...
1: Não podemos demitir pessoas por ver veresomilhança
4: de coisas. Não, a questão, a, questão, a questão foi que uh, as pessoas não se admiraram em relação a isso, não houve consternação, houve por parte das pessoas claro uma. <risos> Está Botou. Devido, devido ao facto do, do próprio Governo de se ter permitido a uma, a, uma, a uma degradação moral ao longo destes últimos dois anos. Nunca muito um bem. governo foi tão. Uh, apodreceu tão rapidamente como este Governo. Portanto, Pedro, eu consigo separar as duas coisas, mas consigo perceber que a confluência das duas coisas. Por, por, proporcionou este, este caos que vivemos agora e do qual uh,
0: vamos ver como é que se Pedro, que sinal é que achas que dá a Procuradora-Geral da República ao convocar o líder máximo do DCIAP para uma reunião de emergência? Supostamente, porque há poucos meios aparentemente adestritos à operação Influencer, mas não sabemos se é por não aí. Deve ser
2: tão
1: o sinal que dá desta chamada da Procuradora aos responsáveis pelo processo é que nós vivemos um claro irregular funcionamento das instituições sobre uma instituição aliás que é fundamental no regime democrático que é a Procurador-Geral da República repara uma coisa então a senhora a senhora Procuradora olhou para o processo viu o processo, até foi falar com o seu Presidente da República e não percebeu que havia falhas que nós já conhecemos todos que tinha sido feita à pressa que uh, tinha, obviamente, problemas, porque senão ela não chamava agora mais gente para fazer mais investigação, porque se agora está a chamar gente para investigar melhor, é porque aquilo não estava bem investigado, certo? Portanto, agora acha que tem que pôr mais, mais pessoas para investigar melhor. Entretanto, o que é que aconteceu? Foi o Governo abaixo. E o Governo não foi abaixo. O Governo tinha uma maioria absoluta no Parlamento. O Governo não foi abaixo... Por questões políticas. O governo não foi abaixo porque tinha. porque há problemas na educação, na saúde. Não foi abaixo por causa disso. Foi abaixo. E até merecia. Foi abaixo, até merecia. <risos> e eu acho que era o que aconteceria numas eleições, que é assim que funciona a democracia. Concordo. Foi abaixo, claro, claro. Foi abaixo porque o Ministério Público decidiu que ele foi abaixo. Eu fico absolutamente estarrecido quando ouço. Não. O, portanto o porta-voz o Procurador-Geral da República eh, o sindicato oficioso do sindicato. o Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, que todos os dias dá uma entrevista, todos os dias eh, diz que, ah não, aquilo dos jurista aquilo não foi nada, aquilo eh. mas ele diz sistematicamente não, não, nós não demitiu, o PGR não demitiu ele é que quis vir embora quer dizer, isto é, facto como diz a, a, a Clara, isto é out of Out of, of this world, quer dizer, não, diz não é out of this world, é far out, far out, far, far, out, 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 far out, out. out, é mais Como é, claro, claro. é completamente <risos> far out, quer dizer, é brincar com as pessoas, obviamente que foi por causa disso. Anda aqui também um erro que eu queria notar ainda em relação à voz pública, porque essa enfim, não é voz pública, que é que o, que o que é o Supremo Tribunal de Justiça Decida a situação do, do Primeiro-Ministro. Uh, isto é mentira. O que acontece, segundo a lei. Augusto Silva. O que acontece, segundo a lei, é que o Ministério Público atua junto do Supremo. O Supremo Tribunal de Justiça, neste caso, funciona para, para que se perceba mais ou menos como um juiz de instrução. Portanto, quem procede com isto é o Ministério Público. Ou seja, isto já vamos no segundo anúncio da Sra. Procuradora. Que toda a gente acusa de que não fala, hoje falou e foi bastante eloquente ao chamar as pessoas, que não fala, isto uh, uh, tem a ver com aquilo que ela disse no segundo comunicado. É que este processo é para durar. E, portanto, a nossa democracia vai viver, se vivemos todos suspensos, este processo, a parte este do processo vamos viver na suspensão durante anos e anos do que se pode acontecer. Deixa-me acabar com o seguinte. Também há algo que me deixa profundamente chocado nesta história, que é quando vejo pessoas, políticos, comentadores, eleitores a fazer política com isto. Política partidária. Dizendo, por exemplo, que quem critica o Ministério Público é porque defende o PS. Eu queria dizer uma coisa. Eu, por acaso, eu nunca disse aqui em quem tinha votado, nenhuma vez, destes 17 anos que aqui estou, nunca disse. Eu vou dizer em quem é que votei nas últimas eleições. Votei no Dr. Rui Rio no PSD. Uma das razões era porque ele tinha um discurso que chamava a atenção destes problemas na justiça, Particularmente o Ministério Público. Ele ofereceu uma
0: reforma da Justiça a António Costa. Sim, senhora.
1: É e aqui isto não é um problema. Isto não é assim um problema, enfim, vá que nós podemos deixar passar em claro. Isto é um problema estrutural da nossa democracia. Nós vamos ter, por exemplo, umas eleições. Vamos ter, por exemplo, não, vamos ter mesmo umas eleições. E toda a gente anda a falar. Ah, que não se vai falar do processo. Não se vai falar do processo. Não se vai falar da Justiça. Bom. Um problema central que nós temos, e não é de agora, e, e, e eu estou como diz o outro, nós já dissemos aqui isto, nós, eu, mais eu e a Clara, para ser franco, já dissemos isto milhares de vezes. Que isto é um problema central na nossa democracia. Portanto, ter, este, ter estas eleições, quer dizer, o, o que é que vai acontecer a partir de agora? O que já acontecia? Os governos estão completamente condicionados. O que nós vamos ter é, ou governos que não fazem rigorosamente nada. Com medo. Com medo que aconteça alguma coisa, nada não o... é da justiça, é nada. 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 Porque estão completamente demas atadas quando nós temos um despacho do juiz que desfaz uma condenação, uma, 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 uma indiciação numa semana, desfaz completamente. Nem é o problema das medidas de coação, é o problema da corrupção que cai, da Eu prevaricação, início, das condições de que as pessoas foram detidas, como disse o Luís Pedro de em presas. Quer dizer, e acabando. Acabando mesmo que acabar.
4: Mas, mas, mas via-se mesmo o processo que foi posto cá fora, era uma coisa que se, era, era evidente que a questão da corrupção era, era tão esticada, não é que estava o cuido para o código, estava isto por aquilo.
1: Agora, isto, para acabar dizendo, enquanto não olharmos isto, não como uma questão partidária. E andarmos a fazer críticas, este aqui, porque este está a defender o PS, e o PS diz isto porque o PSD critica aquele porque falou da justiça, não vamos a lado nenhum, é claro. indiferente, as eleições tornam-se indiferentes porque não se resolve o principal problema. Claro.
3: Bom, há vários principais problemas. Eu creio que António Costa admite-se numa primeira fase, porque é colocada a, 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 por causa do, de ter aberto uma investigação sobre si mesmo no Supremo. Eu acho que ninguém em Portugal pensa... Que António Costa é venal, venal do ponto de vista que Sócrates pensamos que é venal. Acho que é muito claro isso.
2: Acho que é o Sócrates pensa que é venal. Bom, mas Sócrates, é o, o
3: caso da Cabala, e tu, estamos a falar de dois primeiros ministros do Partido Socialista, ambos, e são dois casos graves. Mas o de Sócrates é particularmente grave, porque há ali uma venalidade mal justificada. E eu, como não sou juiz, posso ter uma opinião sobre isso. Eu acho que não é esse o problema de António Costa. E não foi por causa disso que ele se demitiu, uh, eu acho que ele se demitiu, uh, porque está num, um, esta maioria uh, que, uh, que tinha prometido estabilidade aos portugueses converteu-se num vespeiro.
1: Ah, não se demitiu por, por causa disso?
3: Não, demite-se por causa disso, mas ouvindo um processo em que há um nítido cansaço da parte dele. E provavelmente quando ele se demitiu, que era o gesto nobre e digno, e ainda não sabíamos da história do, do chefe de gabinete e dos livros. Uh... Que também
2: não sabemos que está alguma coisa. Não a sabíamos. Ver com o não, sabíamos. Não... não interessa, não, 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 mas, mas não tem, tem. Parece mal. Não tem. Não ah, tem, tem.
3: Mas parece mal. Ah, claro. Mas um que é tu demitiste por causa do teu, é o, o chefe é de gabinete ou por causa de ti. Esse é? é o problema maior. Portanto, numa primeira fase, ele podia ter-se demitido e depois enfrentar aquilo e dizer, meus caros senhores, derrubaram um governo e tinham um bom argumento político para isso qualquer erro da parte uh, judiciária ou judicial, derrubaram um governo de maioria absoluta. Essa autoridade perdeu-a, e foi esse discurso patético que nós vimos depois em São Bento, quando uh, que se começaram a saber estes pormenores, das escutas, o amigo, depois já não era amigo, enfim. A coisa hoje tem características deprimentes, para dizer a verdade, e que colocam, uh, colocam o próprio regime democrático em causa. Este é um facto. O pior que pode acontecer agora é entrarmos numas eleições para as quais ninguém está preparado, o PS não está preparado, a direita não está preparada, uh, corremos um sério risco no meio de uma crise internacional gravíssima e o ano de 24 vai ser um carrossel, provavelmente de más notícias, e corremos o risco de entrar nesse ano com um país totalmente ingovernável, onde vamos assistir a grandes embates frontais entre o sistema de justiça e o sistema político. Porque é evidente que o Partido Socialista vai combater. Não tenho sobre isto a menor dúvida. Porque é isso, é sempre isso que fez. é sempre isso que fez. Não, é combateu na Casa Pia, tu não te esqueces. Ah, não, no caso só que não, não, nem claro. venhas falar caso, com a Casa Pia. Pois, no Pia... caso Casa Pia, justamente tivemos uma tão má administração da justiça ah, que a partir ah, daí tudo ficou inquinado. Ah, bom. O caso Casa Pia, de per si, deveria ter imediatamente levado a claro. uma reforma da justiça. Porque o caso Casa é um caso escandaloso de má administração da justiça. E o PS e aí, não o quis fazer e aí, nada. E o PS não o quis fazer porque saiu muito debilitado claro. disso, mas combateu, em todo o caso. Mas saiu muito debilitado disso, como sabes. Bom, e depois disso houve vários casos, foram todos casos. Até que se chega ao caso do, do primeiro-ministro Sócrates, que tinha uma reputação de ser um homem decisivo, que tomava... Uh, e, e a partir daí esburou-se, digamos assim, uma certa confiança num sistema político. Os crimes que estão aqui em causa, vamos lá ver, a Justiça comete erros. Eu estive a ver hoje, pacientemente, uma série da Netflix muito interessante chamada Get Gotti. Ah. Gotti era o maior patrão da máfia de Nova York. Três agências, três agências, o FBI, uma, uma task force para, o, para aquele tipo de crime organizado e uh, uh, os, os procuradores do, de distritos de Nova Iorque, ou seja, o Ministério da Defesa, estavam todos atrás de John Gotti. E durante anos tentaram apanhar John Gotti, foram cometendo erros com escutas, tudo a prova testemunhal foi invalidada em tribunal, foi absolvida, a prova testemunhal é das provas mais falíveis que há, depois foram para as escutas, ele se afosse novamente, até que por fim duas das agências conseguem colaborar a tal, o tal problema... De termos aqui a PJ e a PSP. Isto é normal acontecer e agências combaterem-se mutuamente, às vezes, na descoberta do mesmo crime. Isto não é, não é uma coisa que aconteça só em Portugal. Finalmente, o Gotti foi apanhado. Foi apanhado e foi condenado à prisão. Quem é o protétuo. Gotti aqui? Bom, aqui não, é, não estou a falar que. não estou a comparar. Estou a dizer que a Justiça, no modo como vai investigando, comete muitos erros. E todo o processo de apuramento dos factos. Ainda por cima, quando há uma certa tendência em Portugal para atrapalhar e para uh, uh, as medidas de coação serem avançadas as medidas de coação antes de estar tudo muito rigoroso sobre quais são os crimes praticados e quais são os fundamentos desses crimes, a fundamentação é normal que a justiça seja um processo de tentativa e erro sempre assim há de ser e depois, no fim, há colisões normalmente até com é os juízes ter em e não há com o júri o preço e não há com júri. o com o erro a cada momento Não é um sistema não. perfeito o problema é a tal Na dano do o, 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 o dano reputacional que a nossa justiça tem, porque teve nos megas processos ainda não há conclusões. No caso Casa Pia foi que foi... o que Mas e não parece a ter a aprendido claro. grande coisa com a não. não, e Pelo depois, disso, é cada e depois vez disso houve um uh, chefe da oposição, e é aqui que eu critico muito o Partido Socialista. Houve um chefe da oposição chamado Rio que também viu entrar-lhe pela casa de a o que é verdade, o que, é que é que é feito esse telemóvel. processo? Hein? É como todos os outros, nunca mais ouvi falar dele. Para terminar, Clara. E, portanto, esse homem disse, é preciso... Uh, uh, mais, fez uma afirmação quase profética. Quando foram à casa dele, ele é desabrido. Mas sabe o que diz? Ah. Disse, isto, este tipo de atuações, põe em causa a democracia. Hoje sou eu, amanhã pode ser outro. E foi. Portanto, este é o problema.
0: Muito bem. O, eu, problema
3: eu, eu, o problema eu, é que nós não podemos continuar <risos> num país com este tipo de insuficiência. Sim. Não podemos continuar a viver num país. Não quero nem uma república de juízes, não quero operações mãos limpas, não, não quero. É pai que estás ah, a caminhar. Não, pois, mas não podemos ter uma Muito república bem. de juízes nem de magistrados. Mas terminar, também não Clara. quero. Mas também não quer, e acho que aí Santos Silva esteve claramente mal, sobretudo a pedir desculpas ao Presidente da Câmara de Sines. não compete ao Presidente da Assembleia da República, aí tinha que sair e falar enquanto membro do Partido Socialista. Mas estamos mal a partir do momento em que isto se torna num embate entre um sistema judicial que vai cometer erros, vai continuar a cometer erros. Agora, a taxa de absolvições por megaprocessos, ou por pessoas que foram enredadas em tramas das quais depois não se apurou nada é grande. Daniel. Isto Bem... deve fazer pensar ah, toda ah, a ah, gente, incluindo ah, a
4: procuradora. Ah, bom. A procuradora é Bem, nós
2: podemos fazer um, um debate político uh, sobre, e eu acho que é importante fazê-lo, não provavelmente em cima deste processo, sobre quais são os entre, entre, entre quem é que serve de interlocutor entre os privados e o Estado, quando há grandes investimentos, em que evidentemente tem que haver interlocutores. Podemos discutir porque é que empresas e escritórios contratam pessoas do PS e do PSD para estar no topo e, na realidade, comprar as suas agendas de contactos E até podemos discutir de uma forma um pouco mais específica porque é que António Costa valorizou Diogo Lacerda Machado e não foi num momento de infelicidade quando disse que era o melhor amigo dele, foi utilizando-o como pivô nas relações entre o público e o privado e em resolver vários problemas. Já agora, se queremos também discutir isso, também podemos discutir como é que a Justiça tenta combater o abuso e a informalidade, recorrendo permanentemente ao abuso e à informalidade. Há o abuso, por exemplo, prender, de ter seis pessoas que não precisavam de ter sido detidas, -lhe, ter-lhes roubado seis dias da sua liberdade. Eu, aliás, estou sempre ansioso a ver quando é que vou ouvir os liberais que tanto falam sobre a liberdade. Abrirem a boca sobre isso, sobre o Estado tirar a liberdade por seis dias, por mero capricho. Não te é, lembras de pessoas... Paulo Pedroso. Lembro, lembro. Não, não, oh, lembro bastante não, não. bem. E da informalidade, que é fazer julgamentos eh, mediáticos, tratar dos julgamentos mediáticos. Portanto... Para ter a autoridade para combater o abuso e a informalidade, é preciso não recorrer ao abuso e à informalidade. É, mas podemos fazer este debate todo. Mas eu sinto aí no ar que depois da evidente, pelo menos por agora, fragilidade do processo, há quem queira reescrever o dia de 7 de novembro. O Governo não caiu por causa de qualquer avaliação política. O Governo caiu por causa de um processo judicial. Ponto, final, parágrafo. Foi por isso que caiu naquele dia, ou naqueles dias. Não caiu por nenhuma avaliação política, poderia vir a cair por uma avaliação política, até podia ter caído por causa dos 70 e tal mil euros no, no, no gabinete, que provavelmente não tem a ver com o processo. Mesmo isso não seria a mesma coisa. Porque é muito diferente de um primeiro-ministro demitir-se, porque percebe que tem um chefe de gabinete que não podia ter, tem um nível, não põe em causa o regime.
3: Do que demiti-se, porque ele próprio. demitiu os chefes de gabinete. Não, e até não, se podia demitir. Até,
2: até se podia admitir, não. e ficava ali bem, etc., mas não punha em causa o regime. O meu problema não é a queda de António Costa. O meu problema é o regime democrático, que sai abalado com esta, com aquele comunicado, com estas buscas, com, com este que processo específico. foi escrito pela à... Procuradora. Pro procuradora.
3: Ah, Isso só podia ah, ser
2: escrito ah, pela por até porque me lembro que naquele mesmo dia de 7 de novembro todas as pessoas disseram, ainda aliás antes de saber o resultado da busca ouvi aqui, aliás, o, toda, dia, todo. o dia todo a dizer que o primeiro-ministro não tinha é condições para continuar Sim. portanto não vamos reescrever a história foi por isto que ele caiu e caiu por causa de ações de buscas e de um comunicado que pelo que conseguimos perceber hoje era prematuro tendo em conta o, que... o estado da investigação. investigação. Claro. Quando dizem não, não, mas a justiça tem que investigar, mas a justiça já estava a investigar, a questão não é a justiça estar a investigar. A justiça, sabendo do impacto que evidentemente tudo isto teria, não, 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 não vale a pena, Não. Os, os, os procuradores não são mangas de alpaca que assim não claro. têm em conta, aliás, tanto têm em conta que há várias outras medidas que tomam e não tomam, tendo em conta... O que existe à volta, o efeito que o que fazem tem na própria investigação. Portanto deram um passo convencidos que estavam em condições de dar um passo tal que faria abalar o regime e abalar o regime não é abalar António Costa é abalar o regime que, o regime inclui o Ministério Público inclui, inclui o sistema de justiça não é só o governo e o poder político que foi foi abalado funcionamento das a instituições a justiça brancos. está a ser abalada e portanto eles tomaram uma decisão que pelo que sabemos hoje e isso chega porque é hoje que é foi hoje que isto aconteceu foi prematuro o avanço que fizeram, provavelmente, até se esperassem um bocadinho mais, até podiam descobrir que era tão prematuro que não fariam. Não faço ideia. É, dito isto, só para, para coisas um pouco mais... É, para, terminar. para terminar. É evidente que a Procuradora-Geral da República tem que dar explicações e esclarecimentos. E era bom que o fizesse sem ser por via é, do Presidente do Sindicato, que permanentemente fala, não sei em nome de quê, sobre o que é que a procuradoria deve fazer, o que é que não deve fazer, o Ministério Público... O que é, que... é um sindicato. O sindicato serve para defender trabalhadores. Não serve para perorar sobre processos e, muito menos, para penurar... Diz, não, os políticos não se podem interferir na justiça. E depois ele passa a vida, um procurador, acho que em exercício, a mandar apostas de pescada sobre os políticos, o que é que os políticos dizem, o que é que... Sim, os gostam são... muito, muito bem, gosta muito. Vamos é, avançar. Depois... Acho, em relação ao Santos o Santos Silva, disse sobre o Supremo sobre, 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 sobre o Supremo decidir antes de dar-nos informações antes das eleições. Na verdade, o Presidente da República não o tinha dito tão abertamente, Sim. mas. Tinha-se percebido que era esse que ele estava a dizer, quando disse que tem que ser o mais rapidamente possível. Eu digo uma coisa, quem acha que isto é uma forma de interferência na justiça, e muita gente acha, só. mas sobretudo hum, que revela hum, vontade. Hum, ah, deixa-me lá para terminar, o eu hoje. nem falei muito, portanto, deixa eu lá estou a falar ter... de ti, estou a tá falar de ti. Está bem, mas deixa-me terminar. Eu deixo lá por de... cima. Ah, ah, quem revela vontade eh, que é suspeita dur para lá das eleições, na realidade, quer que a justiça interfira na política. Ah. Quem está tão empenhado a que não se saiba antes das eleições se o primeiro-ministério é de suspeito ou não, quer dizer que quer que este processo decida o resultado
0: eleitoral. Luís Pedro, é, é preciso, estar a falar
4: de, de, de transparência, é preciso perceber o que é que, é que a Procuradora foi fazer à, à Presidência da República naquela manhã. Porque foi, foi a ida dela que... que, 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 que... Deixa-me só dizer uma coisa. Esta Procuradora já processou um juiz por discordar de uma decisão uh, que, de, que o juiz teve em relação ao Ministério Público. Isto é uma coisa nunca tinha acontecido nunca é tinha claro. acontecido. Desta vamos primeira, avançar
0: contas a prestar. vamos avançar para o futuro do PS e a luta que já está aí Começou a corrida para a associação de António Costa. De um lado, o José Luís Carneiro, que já começa a ter apoios de peso, e o Pedro Nuno. Uh... Coisa? Marcos Lopes. <risos> Pedro Nuno. Coisinho? Caramba, ajudem-me. Pedro, uh... Pedro Nuno Santos, ah, tive uma foi branca. Nada. Eu tinha PNS, eu tinha PNS, mas é PNS. O Pedro Nuno Santos, que obviamente lançou uma campanha, Pedro Marcos Lopes, cheio de garra.
1: Cheio de garra. Como eu vou falar muito pouquinho, deixa-me dar uma nota sobre o Vão ter todos -te falado muito pouquinho. Sim, 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 sim é muito rápido. Alguém que conhece muito bem os processos, conhece o Ministério Público, hoje chamou-me a atenção de uma coisa e eu pensei naquilo que ele disse. Epá, atenção com as críticas ao Ministério Público e da maneira como são feitas. Eu quero deixar claro que eu não confundo o Ministério Público todo e o excelente trabalho que muitos magistrados fazem com o trabalho que se está a fazer neste, neste processo e que está a pôr em causa o regime e o regular o funcionamento das instituições e digo que o Ministério Público tem a demasiada gente pouco competente, pouco vivida e que sabe mal do funcionamento do país, PNS. PNS. do mundo e do mundo é, o em geral.
3: Ainda não está P.N.S. Não pois, pois, pois
1: não, pois não. Mas e os outros? E o, então, governo há 10 anos. o governo já está concluído, o país. <risos> está o governo, já, o governo já caiu, já está tudo. <risos> agora logo vemos. só mais pessoas. Sim, agora sim. Caiu um governo. Contra o, o contra o contra não a cerca. Freudiano. Como é que é? Lá é é, Caso fazem, caso pagam. Isto saiu a sorte grande a Luís Montenegro. Mas Luís Montenegro já merecia ter sorte. Também tenho que o dizer. Foi demasiado atacado, tem, sido, tem tido um percurso muito difícil, tem sido minado por toda a gente dentro do PSD. Enfim, como são todos. A verdade é transição do PSD, como, é, como sabe. Mas já merecia ter sorte. E não podia ter maior sorte do que ter o provável, o, o ser Pedro Nuno Santos, o provável candidato do Partido Socialista. Por várias razões. Primeiro é que Pedro Nuno Santos não lhe convinha nada que fosse tão depressa e tão depressa para a ideia do Partido Socialista. Porque ainda é muito recente as trapalhadas da da, da tap da demissão como é que se chamava a senhora aquele Alexandre Reis que Alexandra admitiu Alexandre Reis tão importante já, nem te lembro já de não mas eu não Alexandre <risos> foi o único ministro foi o único ministro que teve que se demitir o único porque Marta admitiu saiu por cansaço, porque queria uh, Pedro Nunes Santos teve mesmo que sair de uh, sentir má figura foi lançou 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 lançou, lançou, lançou a tap lançou a... Ta... Não, neste governo... Vamos ter que ter lançou, uma mais lançou, rápida, lançou o, lançou o aeroporto e de passado duas horas foi desdito. Portanto, estes, eram essas condições são as condições objetivas que o Luís Montenegro tem muito mais vantagem com ele. Depois, eu sei que uh, Luís no Montenegro, Luís Montenegro Pedro Nuno Santos, num golpe humorístico, uh, juntou a Francisco Assis, o que é engraçado, para parecer de ser mais do centro, mas ele não consegue tirar a imagem de ser um homem muito esquerdo. Aliás, é muito curioso que Francisco Assis foi a maior voz contra a geringonça. E a melhor voz contra, a favor da geringonça é o, o, o Pedro Nuno Santos. Vai ser. E depois, claro, não vai ser possível fazer a geringonça que ele, que ele, que ele fez, que foi feita anteriormente, porque coligações com o PCP neste momento são inviáveis. E vamos ter um cenário de governação... Seja quem for que ganhe, muito difícil. Mas Luís Montenegro teve finalmente uma sorte incrível. Claro. Bom, eu não acho que tenha
3: tido sorte, mas enfim. <coughs> acho que ninguém teve sorte. E certamente os portugueses não tiveram sorte. Eu antes de começar a falar do Partido Socialista, tenho que fazer uma, reti uma retificação, porque a semana passada chamei a Luís Bernardo, um dos sócios de Vitor Escária, juntamente com Almeida Ribeiro, um homem ligado à espionagem. Espião. Ora, Luís Bernardo tem é uma empresa de comunicação... Foi assessor de imagem e comunicação de Manuel Maria Carrilho, de José Sócrates, de Guterres, entre outros. E não tem nada a ver com espionagem, não é espião. Não foi espião e suponho não será espião no futuro. O voto Bernardo e Nilo Tempor é ligado às informações, mas não é este. Dito isto, uh, passo ao Partido Socialista. O Partido Socialista é uh, um partido, vou falar em inglês, core... Cá, Cor Já
1: tinha dito uma palavra da, tua. Da
3: democracia portuguesa. Não é far-out, embora é far tenham, tenham umas características <risos> também, também far características. Oh, yes. E é evidente que Pedro Nuno Santos é um candidato forte. O outro candidato é José Luís Carneiro. Há dois candidatos, apesar de tudo. Portanto, não, talvez não tenhamos aquela aquela eleição a 99,9%, que é a eleição albanesa que estamos a ter no PS mas Pedro Nuno Santos foi apanhado quando ainda estava a subir as escadas, não é? Tem como vantagem uh, o facto de se ter demarcado de António Costa. Eu não acho que a atuação dele à frente da TAP tenha sido assim tão condenável e não, terrível. Seu da TAP. Uh, uh, conhecendo o estado da TAP. Conhecendo o estado da TAP, acho que já aqui falei diversas ah, vezes porque é que eu concordei com aquilo que foi feito na TAP. Foi uma das raras medidas do governo de António Costa com que eu concordei. Mas depois aquilo acabou mal e, e meteu-se a história do galã. enfim. Tudo aquilo já cheirava um bocadinho a fim de regime. Toda aquela história do computador e do Frederico Pinheiro e tudo aquilo. Portanto, Pedro Nuno Santos, que na altura tinha muita gente de direita que o respeitava e dizia que ele era competente, subitamente tem muitos inimigos à direita. O que me faz pensar que lhe reconhecem algum valor. Porque, se não reconhecessem capacidade para ele vencer as eleições no Partido Socialista,
2: tá um...
3: provavelmente, provavelmente tratá-lo-iam com mais simpatia. Ora, ele tem sido alvo de tantos ataques nos últimos tempos que eu acho que uh, Mas reconhecem... Muito atacado, ah, então pobre. não então não está. De andas andas desatento,
2: De repente... De repente tens que de um ler, dia para o outro.
3: Uh, os ataques, de repente, toda aquela gente que uh, respeitava muito, muito Pedro bem. Nuno Santos, deixou de respeitar Pedro Nuno Santos e acham que ele é aquele maluco, e disse não pagamos e não temos medo de ninguém. Eu espero que ele tenha amadurecido depois disto e acho que amadureceu. Era um político jovem e imaturo que dizia disparados... Esperemos que não tenha ficado aí, mas tem que se balançar bem, porque um candidato a Primeiro-Ministro é outra coisa do que ser um jovem rebelde e irreverente. O, o José Luís Carneiro é o centro do Partido Socialista, vai ter o apoio do centro do Partido Socialista, mas creio que não é uma figura nacional. Uh, vai ser muito curioso assistir a este duelo. Porquê? Porque o, o, o PS, raramente, o, o, o duelo, António José Seguro, uh, uh, António Costa, foi terrível, porque Costa uh, dizimou António José Souro. Essa é a verdade. Dizimou, massacrou à maneira de António Costa. Não, não, não. Eu acho que isso não vai acontecer agora. Acho que vai haver uma certa civilidade, mas acho que o partido está muito enfraquecido. Muito à bem. direita, tenho que falar um bocadinho da direita, à direita é não pouquinho. é para mim claro que Montenegro tenha tido sorte e acho que há até algum desespero porque Montenegro não conseguiu. Eu bem sei que Montenegro tem sido muito maltratado, mas também já, já Rui Rio foi maltratado. Uh, uh, Montenegro Paz, não Paz, estava à espera, Paz. nem a direita estava à espera de ser convocada agora. E, portanto, se perder estas eleições, e é isto que, que se joga, e é aqui que eu acho que a sorte de Montenegro pode, pode, pode ser uma, uma fita muito curta, se a direita perde estas eleições, perde a oportunidade de voltar ao poder nos próximos anos. Bem, Daniel... Porque o PS vai não Sim. só ganhar as eleições, como a seguir vai incorporizar todos os erros deste processo... E vai, não a teoria da cabala, que já não, já não interessa, bem, avançar, mas claro. vai dizer que destruíram não. a democracia Daniel. portuguesa atirando vou, ao Partido Socialista.
2: Não vou falar sobre o futuro depois das eleições, porque eu sou bastante pessimista sobre a ingovernabilidade ah, somos que ganhe quem ganhar, aconteça o que acontecer, não estou bem a ver. Então devíamos cenário... estar a falar do Presidente da República não. também, não?
3: Mas vês um cenário não, também... em que o PSD e o PS façam... É. Se apoiam mutuamente, não, não, exemplo, como em Espanha, houve é, hipóteses. Aí tens
2: o Chega com 30% nas eleições seguintes. Pois é, é o único É, ganha o, melhor, com é o melhor que podem fazer ao Chega é fazer isso. Mas isso deixa para outra altura. Bem, o Pedro Nuno Santos uh, uh, é o único que tem no Partido Socialista. Neste momento, carisma, vontade e apoio para este momento uh, avançado. Uh, e, e do meu ponto de vista é aquele que dá maiores garantias de que o Partido Socialista não se propõe à mera gestão cotidiana que, como se viu nos últimos dois anos e meio, ah. eh, bom, disse muitas vezes. Um... Se deixar. A verdade é que há, neste momento. Eh, ele não era, não queria avançar, evidentemente, neste momento, por duas razões. Porque saiu há pouco tempo do governo, ainda com muito... Cicatrizes. Cicatrizes, exatamente. <risos> uh, e porque as condições não podiam ser piores para o partido. Lá, não recitou David e, e porque, as, cara, e porque não é. as condições não podiam ser, não podiam ser piores não é? Passa, para, é para, para, ir, para ir a votos. Eu acho que o problema de Pedro Nuno Santos não é seguramente... Não é mesmo? Eu não acho que seja ser radical, aliás, nunca vi utilizar essa expressão nem para o Pedro Pascoal, nem para a iniciativa liberal. É um termo que é utilizado. Mas não me vista de zepa, não? Não, Na comunicação social é utilizado. Diz-nos onde é que está. o Daniel. O nome grande
3: radical da política portuguesa foi José Manuel Durão Barroso. Onde era jovem? Sério mesmo. Não
2: era jovem? Não é etapa. tapa ao contrário do que toda a gente dizia que ia ser uma coisa que ele ia carregar às costas. Neste momento. Até um ativo. Que ele tem neste momento, porque está, está bem e cada dia que passa valoriza, pode até ser vendida mais tarde. É, o problema deles são pode três e eu, eu vou ser rápidos. Uma é como saiu e ter sido próximo, a questão, e não é tanto a Alexandra Reis quer é, é a história do WhatsApp, é a história da mensagem, é esse episódio. Bem, convenhamos, é um episódio pequeno na vida política, mas foi suficiente para ele cair. Uh, o outro são oito anos, e o peso dos oito anos do uh, do, e, do, e, do, e do desgaste que isso dá. E depois, esse vai ser o mais determinante, e não tem a ver com o Pedro Nunes Santos fosse qual fosse o candidato, que é, vamos assistir à campanha mais suja da história da Isso política sim. portuguesa. Já ia é, ser, então, é, é, com isto? É, e não vai ser o PSD, até porque Luís Montenegro não se sente, não sei porquê, muito à vontade nestes temas. É, vai ser a aliança que se tem construído em Portugal, e não só, noutros países também, por... Determinados setores do Ministério Público, não é o um Ministério Público, determinados setores do, do, do Ministério Público, que nenhuma PGR nenhum PGR consegue, que cumpra as regras do Estado de Direito Democrático, o segredo de justiça e já agora competência no, no que faz. É o maior problema. Uh, os tabloides, cuja cultura está a inundar o resto da comunicação social, incluindo aquela que considerávamos séria, e a extrema-direita que se alimenta que se alimenta disto, e não é, mais uma vez estou a dizer não é, é em Portugal. Isto aconteceu noutros países. e uhum. está a acontecer noutros países. Uh, eu, eu sinto, devo dizer, quando penso nos próximos quatro meses e do que vai ser a campanha, até a mim como comentador me apetece-me ter férias. Porque... Vai, vai. Ima se calhar é isso. É, uh, porque me imagino a nadar no esgoto nos próximos quatro meses. Trem, uh, e é bom... É Mas é nós bom... temos um
3: papel disso. É bom, disso. Lá,
2: eu sei. Um uh, é bom que as pessoas percebam que nós estamos a caminhar nós, como sociedade, estamos a encaminhar-nos para um suicídio coletivo e um suicídio democrático, porque, no fim, não vai se... quem vai sobrar é quem não tenha reputação para defender e pessoas inconscientes ou pessoas incrivelmente corajosas e que mesmo essas acabarão por, por desistir. E, portanto, eu estou preocupa... muito preocupado. A coisa que me preocupa neste momento mais de tudo é a campanha que vamos assistir e as marcas que essa campanha pode deixar na nossa. Mestre Pedro,
4: eu tenho a minha
2: problema não, com não tá, a, minha problema, se... a minha ah, problema a minha problema com o
4: Pedro Nunes Santos é o seguinte é ele ser considerado um predestinado há, há muitos anos que se aceita sem questionar que Pedro Nunes Santos vai obviamente ser secretário-geral do PS é. e vai é. obviamente ser é. primeiro-ministro portanto o, o, o é. problema dos predestinados é que não se questiona porque o predestinado é um escolhido é um escolhido é, e sendo um escolhido não, não se questiona e, e, e há questões que, que vamos nestes quatro meses pelo menos ter que saber em relação Temos tempos, vamos ter que conhecer Pedro Nuno Santos porque só lhe conhecemos a aura. A,
2: a, a, a aura, o
4: carisma, a forma a como a, ele saiu do governo foi a, 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 a forma um, voluntariosa, digamos. Voluntariosa, Até já conhecemos é, lá um como ele, lado como do ele, lado como do ele lado. os trombones agora é, baixam.
0: Deixem o Luís Pedro falar, o
4: clareto toque, os trombones baixam. O, o, a, a forma intensa como ele se dá à luta, mas desconhecemos o que é que o Pedro N. Santos pensa do mundo, da cidade da polis, da cultura da civilização que vivemos, quer dizer qual é a densidade... de? que é de saber todos. Não, é não mas, mas, mas a diferença Dança, que é, que é, é que Pedro Nunes Santos é predestinado, e, e por isso não questionamos, nem colocamos a hipótese de querer saber o que é que ele pensa sobre, sobre, sobre a polis. Mas eu, eu tenho mas não sabe-se o que é que o
3: Montenegro pensa sobre a polis. Mas, mas, até sei mais mas, sobre Pedro Nunes Santos.
4: Mas no ponto negro nós não, sabe, não acreditamos que ele vá ser primeiro-ministro. Dizem que ele é radical, vem Então, mas espera aí. Então
3: se o Pedro Nunes Santos não vai ser primeiro-ministro e o Montenegro também não, quem é que vai ser? não. Mas, uh, não. não,
0: não, não Pedro dizer, ele estava
3: falando de Montenegro. É o
2: Centeno.
3: É o Centeno.
4: Não, <risos> o que eu estou dizer é que o Pedro no Santos acreditamos que vai ser, todos os acreditamos que vai ser Primeiro-Ministro. É o destino que o leva a não, lá Não, não, acreditamos sendo, todos. Sendo, sendo assim, não questionamos. Não por exemplo, ideia. Pedro Marques Lopes, Lopes não acredita. Um fez um texto muito interessante esta, um, hoje sobre o Pedro Santos e, 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 e a TAP e o seu primeiro erro. Quando ele diz que, uh, disse que era insuportável a ideia de termos de esperar mais tempo pelo, pelo aeroporto e por isso teve que dizer qualquer coisa, porque era insuportável. Ora, o, o Primeiro-Ministro tinha dito na semana anterior que ia tentar um consenso com, com o PSD e com os outros partidos para chegar ao aeroporto, mas para o Pedro Santos foi insuportável e teve que dizer o nome ali. Confesso, para mim também é insuportável. É é 50 portanto, anos a discutir um o O Primeiro-Ministro tinha dito na semana anterior que ia tentar um consenso e deitou aquilo tudo abaixo. Portanto, um, aqueles, aqueles erros, aquelas cicatrizes vão ter que ser... Enfim, vão ter, vão ter que ser... O Pedro Santos vai ter que ser sujeito a alguma análise para além da sua, sua força motivacional e carisma.
0: Muito bem, nós temos notas. dois minutos e meio, querem aproveitar para notas quero, quere. 30 queremos, segundos queremos, para cada um, queremos, vamos lá. Começamos já pelo Pedro Marcos Lopes, Espanha. É 30 rápido, segundos, mas é mesmo 30 Pedro segundos. Pedro
1: Sanchez abriu a caixa de Pandora, dois dias antes das eleições disse que não havia amnistia, que não haveria conversas sobre, sobre o referendo, deitou tudo abaixo abriu a pior coisa que, pode haver, que poderia haver em Espanha, que era o problema dos nacionalismos, e eu receio, porque só tenho 30 segundos, e eu receio que isto vai acabar tremendamente mal para a Espanha. O poder, a todo custo, dá mau resultado. E eu estou, não sou suspeito de gostar da solução Partido Popular com aqueles bandalhos do Vox.
0: Biden e Ora,
3: o Estado do Mundo, que era uma coisa que eu gostava que a gente discutisse aqui porque é temível neste momento, a Biden fez... Uh, uh, um volte-face absoluto sobre a sua política em relação à China, porque percebeu, coisa que eu disse aqui já, a propósito da Ucrânia, que não podia estar a combater ao mesmo tempo a Rússia e a China, e que isto era um erro estratégico colossal para a América. Acontece que a América agora percebeu, o Biden está abaixo de Trump nas sondagens, esperemos que isto não aconteça, mas pode acontecer. Ei, ei, ei. E percebeu que uma guerra com a China seria neste momento uma guerra de palavras nem vamos para outro tipo Já de, uns 30 de segundos, problemas claro. em Taiwan Sim. Uh, ou no Mar da China e portanto percebeu que era bom conversar com Deng Xiaoping muito na bem verdade, Luís Pedro Nunes na verdade tem que estar para os outros, muito, 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 muito <risos> rapidamente isto foi a única coisa positiva da política americana nos últimos tempos, foi ter finalmente claro. percebido a sua insuficiência.
0: Luís Pedro Nunes, 50 anos de independência da Guiné-Bissau.
4: Está lá o nosso Presidente da República, nosso Primeiro-Ministro, e muito bem, são 50 anos da autoproclamada independência da Guiné-Bissau em plena Guerra Colonial. Os guineenses, os ex-combatentes da Guiné, dizem, e com razão, que Portugal deve o 25 de Abril à guerra da Guiné, é à violência da guerra da Guiné, à forma como os militares perceberam que não podiam ganhar a guerra colonial e foram para a metrópole fazer uma. uma derrubar o regime uh, depois de passar pela Guiné. E que Portugal devia ter mais consideração pela Guiné, um país que não tem hipóteses, nunca teve... Muito bem, e não te dificilmente... preocupes, Daniel,
0: que eu prescindo em vídeo, que, que é melhor movimento. assim as coisas de estar a correr. É um país que eu, que eu gosto já. Muito bem, Daniel, três morreram, portugueses mortos em Gaza.
2: Morreram três portugueses em Gaza, dois duas crianças, no sul de Gaza, para onde Israel disse que podiam ir porque estavam em segurança. As vidas de portugueses não valem mais do que a dos outros, mas o governo português tem deveres especiais. E ouvi o Presidente da República e o Presidente da Assembleia da República e depois o Ministro dos Negócios Estrangeiros. O Ministro dos Negócios Estrangeiros disse que o Governo lamenta terem morrido fruto de bombardeamentos. Ou seja, não foram mortos? Morreram? É, não há autores desta morte. É, basicamente caíram bombas, deve ser um fenómeno, deve ser o resultado das alterações climáticas, que as bombas caem. Portanto, se calhar deviam chamar o ministro, do, o, o embaixador da Autoridade Palestiniana, para ele dar Muito explicações,
0: bom. porque apesar de tudo foram os que começaram, não é? Bom, e ficamos por aqui, voltamos na próxima quinta-feira, se nos está a ouvir em podcast. Até à próxima.